1: Oh, 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 O'Reilly.
0: Saludamos a Natalia Aguirre, director de análisis y estrategia de, de Renta 4. Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. A
0: algunos eh, la espera en el caso de Telefónica se les hace eterna. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Nosotros la verdad es que estamos esperando que, que Telefónica cumpla con la guía de 2018. Eh, estamos estimando eh, una caída de ingresos en torno al 3% y de EBITDA eh, una subida del 3%. Estamos un poco más optimistas que el consenso. El consenso, para que os hagáis una idea, está con ingresos menos 5% y plano en EBITDA. Entonces, uh-huh. yo creo que sobre todo más que los resultados en sí eh, lo Más relevante es lo que pueda transmitir en la conferencia posterior para, para analistas el equipo directivo. Entonces, eh, sería bueno que mostrasen confianza en la recuperación en España, ¿no? donde el tono comercial pues, está siendo bueno, impulsado por, por Fusión, que está consiguiendo altas netas con ingresos mensuales por usuario, con ese, ese, ese ARPU eh, pues, más elevado. Y bueno también estaremos muy pendientes, lógicamente, de, del principal catalizador, que es el tema de la deuda neta que estamos esperando que haya cierto descenso, cercano a 400 millones de euros, sería acabar el año más o menos con 2,6 veces eh, deuda neta EBITDA y por supuesto en este sentido pues estaremos atentos a cualquier referencia que puedan hacer sobre ventas adicionales de, de activos porque sabéis que han vendido Guatemala El Salvador y bueno pues estamos pendientes de si anuncian también la venta pues, de, de otros países como Costa Rica Nicaragua o Panamá y bueno pues vamos nosotros la verdad es que es un valor que tenemos en las carteras recomendadas con una recomendación sobre ponderar y un precio superior uh-huh. al 20%, así que veremos
0: uh-huh. Y ya sabe que los accionistas se les abren los oídos también cuando se habla del, del dividendo, deuda, que era un poco el catalizador hmm. de todo el que usted nos hablaba claro, el dividendo, ¿usted cree que lo podría tocar incluso mejorar?
1: Bueno, en principio yo creo que va a seguir enfocándose en la reducción de deuda porque además de estas ventas que estamos hablando de activos eh, son eh, es más el, la dirección que es positiva, es decir, el seguir reduciendo deuda que realmente porque sean por un importe muy, eh, muy relevante entonces yo creo que eh, se preocuparán más de afianzar los números de la compañía eh, alcanzar sus objetivos de deuda neta sobre, sobre vida a medio plazo y luego ya se podrá pensar en una mejora de la retribución a la esa pero que en cualquier caso el dividendo que está pagando Telefónica, eh, teniendo en cuenta el entorno general mm. que tenemos de interés, hay que decir ya mm. que de por sí es suficientemente atractivo. Ahí
0: mismamente también está el dividendo, por ejemplo, de todos los grandes del dividendo en España, Endesa, que también, sí. pues bueno, eh, anuncia lo que también se sabía ya desde hace, mm. desde hace algún tiempo, que Borja Prado deja la presidencia.
1: Sí, efectivamente, ha alcanzado, parece que ha alcanzado un acuerdo con Enel para una salida pactada a final de, del actual mandato, que sería el próximo mes de abril, y bueno, pues después de haber cumplido 10 años en, ya con el Consejo de, de Administración. La verdad es que nosotros pensamos, y creemos que el mercado así también lo considera, porque tampoco vemos mucho movimiento, que no debería tener mucho impacto ni en cotización ni en estrategia, porque al fin y al cabo es un presidente eh, que el presidente de Endesa no tiene poder ejecutivo, la estrategia está diseñada por el principal accionista, por el italiano Enel, y bueno, pues el nuevo presidente tendrá que llevar a cabo inversiones en materia de renovables, digitalización, que van a ser las principales vías de crecimiento de la de la compañía, y todo ello sin que afecte a esa atractiva política de retribución al accionista, como decías, ¿no? una rentabilidad por dividido en Endesa, pues prácticamente del 6%, que es lo que nos lleva a nosotros a eh, tener una recomendación de mantener, puesto que por precio objetivo está ya en nuestro precio. Precios, hay a niveles un tanto ajustados uh-huh. a nivel de cotización.
0: Uh-huh. En general las sensaciones no sé, le pregunto si son buenas pero también añado que muchas de esas sensaciones se, se basan en expectativas y hay quien vuelve uh-huh. a quejarse de, del momento de complacencia que vuelven a, a atravesar los mercados.
1: Siempre, siempre. Esto siempre es una cuestión de, de expectativas porque todo lo que ha ocurrido en el pasado ya está eh, claramente descontado en el, en el mercado, ¿no? Entonces, a ver, sí que es cierto. Eh, hay, hay que ser un poco realistas. Si miramos un poco qué han hecho los índices de renta variable desde los mínimos que tocaron a finales del año pasado, Estados Unidos prácticamente ha subido un 20%, que se dice pronto, un 20%, eh, y Europa pues ha subido cerca de un 10%. Entonces, eh, yo creo que ahora, para ver si ese rebote tiene continuidad o, por el contrario, pues, eh, podemos asistir a ciertas eh, tomas de, de beneficios, eh, yo creo que no se puede dar una respuesta única. Lo que hay que hacer es ir mirando cómo van evolucionando los distintos factores de riesgo que tenemos en mercado. El primero, clarísimo, negociaciones comerciales. A ver hasta cuándo, porque esa fecha del 1 de marzo ya el mercado da por descontado que no va a ser el límite el de la tregua, ¿no? que lo más probable es si todo progresa, adecuadamente, como les dicen a los niños en el colegio, si las negociaciones comerciales progresan adecuadamente, se extenderá el plazo y hablan de otros 60 eh, días, con lo cual nos iríamos al 1 de mayo, tenemos otros tres meses por delante previsiblemente de espera, pero luego también hay que ir viendo cómo van saliendo los datos macro y cuál es la, la reacción de los bancos centrales por ejemplo, hoy teníamos eh, primeros indicadores de febrero en la eurozona el, la encuesta ZEW que es una encuesta analista financiera de analistas financieros e inversores institucionales, y lo que veíamos ahí es es que el componente de expectativas, por lo menos, está intentando hacer suelo. No digo que esto sea una grandísima noticia, pero sí que es verdad que si que conseguimos que no se sigan deteriorando las expectativas de crecimiento, sería un apoyo para los activos de riesgo. Pero luego tenemos Brexit... Tenemos Italia, que cada vez parece más difícil que pueda cumplir con sus objetivos de déficit estando en recesión, y luego los resultados empresariales, que hay que decir que están saliendo bien, pero claro, después de esas subidas que hemos comentado tan fuertes, yo creo que el mercado necesita nuevos catalizadores y que se impone un poquito la prudencia.
0: cuántas partes de esos catalizadores que usted ha enumerado, son eso, de naturaleza política, por desgracia. Pero bueno, sí. eh, los bancos, parece que podría haber nueva ronda de, de estímulos en Europa. Hoy, claro, también se ha cruzado en el camino HSBC, que también les ha dicho a todos, voy a ganar menos dinero. Y todos como que se han puesto un poco nerviosos.
1: Sí, bueno, es que la verdad es que el movimiento que tuvieron los bancos el viernes pasado fue espectacular. Fue a raíz de esas eh, de esas palabras de Cuore afirmando que podía haber un nuevo eh, teleterreo. Eh, Pero la verdad, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Ay, perdona, pero la verdad es que eh, yo no sé si es tan buena noticia. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido (risa) de que si tenemos que recurrir a un nuevo teleterror que la cosa está fea, ¿no? Entonces, los bancos, yo yo diría que por valoraciones, ya lo comentábamos la semana pasada, hay bancos que están en niveles atractivos, pero el entorno hay que reconocer que con desaceleración, con retraso en las subidas de tipos de interés, no es el ideal para que el sector bancario lo haga especialmente bien y si se nos cruza como bien dices un HSBC pues avisando pues sinceramente nosotros rebajamos un poquito la semana pasada el peso del sector bancario en, en nuestras carteras y bueno creemos que a corto plazo pues es prudente hacerlo por lo menos hasta que lleguemos a ese 7 de marzo que hay próximo Banco Central Europeo y que nos den una idea de por dónde van los tiros en materia de política monetaria europea
0: Natalia Aguirre, Renta4 muchísimas gracias como siempre, hasta otra muy buenas tardes
1: hasta luego, buenas tardes